0: Реа Новости Подкасты
1: Страхи Страхи Подкаст о том, что нас пугает, а также о том, как перестать бояться и научиться использовать страх во благо. Страхи
2: Здравствуйте, это подкаст «Страхи». Меня зовут Наталья Лосева, и здесь мы говорим о том, что нас пугает, как перестать бояться и научиться использовать страх во благо. Сегодня у нас еще один высокочастотный страх. Мы будем говорить о аэрофобии. Страх летать на самолете. Этот страх мы препарируем с нашим постоянным экспертом, известным психотерапевтом Константином Ольховым, медиаменеджером Андреем Ходорченковым, который сегодня выступает в роли носителя этого страха, и специалистом в этой области страхов главным психотерапевтом Международного института психосоматического здоровья Сергеем Мартыновым. Друзья, вот я хочу сказать, что я вообще не боюсь летать на самолете. Ну, то есть на уровне какого-то иррационального протеста или рациональной реакции меня... Этого страха нет. Но при этом я понимаю, что страх полетов может быть вполне себе рациональным. Вот давайте сначала сделаем такой вот, может быть, обзор этого страха. Чего на самом деле боятся люди, когда говорят «я боюсь летать». И я бы хотела попросить сначала Андрея рассказать о том, чего он боится на самом деле, как вам кажется, когда вы говорите «я боюсь летать».
3: Добрый вечер. Я боюсь летать, я боюсь просыпаться утром, когда... Мне предстоит сложный перелет, я боюсь ехать в аэропорт, я боюсь идти по тропу, я боюсь зайти в самолет, я боюсь подниматься, я боюсь опускаться. То есть я боюсь буквально всего, что связано с перелетами, и этот страх слабо контролируем мной, и мне не удалось его побороть.
2: А как это проявляется? Что такое? Я боюсь, это что? Я боюсь, что я парализован, я боюсь, меня одолевают страшные мысли, и сейчас у меня начнется какая-то истерика от того, что я должен сесть в самолет. Или вы себе прокручиваете какие-то картины, что с вами произойдет?
3: Я нахожусь в оцепенении, потеют ладошки, я невероятно вспыльчив, Забывчив. Я обычно все забываю перед полетом. И это не реклама алкогольных напитков. Я, конечно, употреблял употребляю алкоголь во время перелетов. То есть, если вы видели вот эти знаменитые видео о дебаширах в самолетах, то это были вот у меня привет, Андрей, мне 34 года, я дебашир в самолете. Это тот страх, который, ну, возможно, неправильно, но я называю животным, это тот страх, который мне очень сложно контролировать, и это тот страх, который во мне запрограммирован, ну, то есть я точно знаю, что за неделю до полета я начну о нем думать, а где-то за день до этого, ну, буду приходить вот это физическое состояние, когда вот этот страх, который у меня сидит в голове, влияет на... То, как двигается мое тело, то, о чем я думаю, ну, то есть, практически на всю мою жизнь, то есть он становится для меня значим. Я боюсь, извините, я еще и публичных выступлений боюсь. Ну, в общем, этот страх перекрывает все.
2: А вы можете в последний момент, вот прям утра по самолету, развернуться и уйти, то есть не смочь преодолеть этот страх?
3: М да, один раз такое было, но давно.
2: Потрясающе. Сергей, это типичный портрет вашего пациента?
4: Здравствуйте, дорогие мои. Пожалуйста, стоит узнать, вот Андрей, насколько для вас этот страх определяет ваше поведение? То есть, ограничиваете ли вы возможность полетов?
3: Или все-таки преодолеваете его и летаете, когда это необходимо? Ну, есть необходимость, есть необходимость. Преодолеваю ли я, когда мне очень нужно куда-то полететь, да, я преодолеваю такие препятствия. Но когда есть возможность не лететь, я ей обязательно воспользуюсь и придумаю какую-то отговорку. Ну, похоже, что это легкая степень аэрофобии. Вот при... это легкая степень. Это легкая
2: когда степень. он трясет, он, он всех ест буквально, раздражается, практически готов на дебош в самолете, он готов от трапа развернуться и убежать. Это легкая
4: степень? Да, потому что все-таки при тяжелой степени аэрофобии люди не летают на самолетах и ездят отдыхать в Таиланд на поезде.
2: Откуда и почему этот страх? Чего на самом деле боятся люди? Вот если мы сейчас заставим Андрея или человека с более тяжелой формой прямо разложить, препарировать, как мы любим в этом подкасте, делать этот страх, да, чего они боятся на самом деле? Они боятся упасть. Они боятся там какой-то бесконтрольности ситуации. Они боятся того, что с ними что-то случится, и их близкие останутся. Вот чего они на самом деле боятся?
4: Разные стоят причины за этим фобическим таким переживанием, но, как правило, страх смерти. И человек представляет себе различные катастрофы. Давайте узнаем
3: у Андрея, чтобы уже препарировать. Да, конечно. В рейтинге самых неприятных смертей в спирт самолете стоит где-то в первой тройке. Ну, то есть мне... А почему? Конечно...
2: Она же мгновенная, практически что там, разграматизировалась. Ну, а, тебе...
3: сколько... а сколько вниз? Лететь-то лететь вниз.
2: Так а разве человек будет, он, кстати, вот кто-то из вас, из вас троих есть специалист в том, как это происходит? А что, если самолет падает, мне кажется, человек там отключается сразу, нет?
3: Да, ну, наверное, он теряет сознание. Наверное. Хотя бывают случаи разные.
2: Откуда мы их знаем?
4: Состояние свободного падения, я был неоднократно, например, прыгая с парашютом или летая на параплане, человек не умирает от состояния свободного падения. Тем более, если он находится, он в самолете, тем более, самолет не разгерметизирован, никакой опасности, собственно, это не представляет до соприкосновения с Землей. А разрыв сердца. От
3: страха. Ну, конечно. Ты же летишься,
2: а. Этот страх довольно простой. Да? Страх того, что если я сажусь в самолет, он с высокой долей вероятности он упадет.
3: Ну, К этому надо добавить. Еще то, что страх того, что нельзя сойти. Да, ну То есть я бы хотел, конечно, контролировать то, что происходит. Здесь я не контролирую ничего. Если, скажем, в такси, я могу сказать водителю такси, пожалуйста, вы не могли бы ехать медленнее. Если мне таксист не нравится, я попрошу остановиться, сяду в другое такси или ну, вообще Ну, знаете, поеду что на нынешние
2: таксисты могут по-разному отреагировать, когда вы скажете, что он, он вам не нравится. Нет, но,
3: но, но вы знаете, по, там, когда летаешь какими-то региональными рейсами пупкинских авиалиний и видишь, как строятся в России автомобили, Думаешь, а почему бы по этому самому принципу не может быть построен самолет, или он обслуживается так, или пилот пьяный, или еще что-то. Но я опять-таки понимаю, что по статистике это все-таки фобия, необоснованный страх, потому что людей, которые упали, их не так много.
0: Но, Андрей, Кстати, нормально вот бояться. одну ключевую фразу. Вот действительно, у нас в детстве была загадка, какого цвета стоп-кран в самолете. В самолете нет стоп-крана. И вот отсутствие стоп-крана — это Одна из самых пугающих вещей. То есть, правда, нельзя остановиться и выйти. Остановить самолет я слезу, вот не работает.
1: Страхи. Подкаст о том, как перестать бояться и научиться использовать страх во благо.
2: Послушайте, но то, что ты в поезде, который мчится на скорости, там, сколько сейчас поезда ездит На какой скорости? 250 км в час, да, какой-нибудь сапсан несется, да, летит. Это же абсолютная иллюзия, что ты можешь контролировать ситуацию, находясь вот в этом поезде, который несется со скоростью 250 км в час. Что ты там можешь сделать?
0: Можно ездить на ослике.
2: Прекрасно. Но мы же хотим а жить. Можно ездить старыми
3: поездами. Это вот этот сапсан, сапсан. Они 60-70 километров. Да.
2: Меня другое, меня другое зацепило в монологии Андрея. Он сказал, что а у меня же еще и страх публичных выступлений. Так может быть, этот от страх полетов, это проявление какого-то другого комплексного страха, на ваш взгляд?
0: Сколько я сталкивался с людьми с аэрофобией, я не специализируюсь на аэрофобиях, то есть просто с, когда я сталкивался как специалист-психотерапевт, ни у кого из моих пациентов не было аэрофобии как изолированного страха, то есть, чтобы не имелось никакого другого страха.
2: Какая первопричина чаще всего? Чего на самом деле боится Андрей?
0: Я опять же повторюсь, первопричину надо всегда искать. Она никак, может быть, не связана с фабулой самого страха, но Одна из самых распространенных, вот эта фраза про стоп-кран, это утеря контроля. Это страх не просто смерти, а мучительной смерти. И причем вот это очень важно, что очень многие боятся, что вот мы будем минуту падать, и всю эту минуту я буду знать, что мы упадем. Это страх, связанный с абсолютным непониманием того, что происходит. Это самые разные страхи, Каждый раз надо смотреть, разбираться.
2: Ну, то есть все, может быть не так, как кажется. Сергей, вам удавалось полностью избавить человека от аэрофобии?
4: Да, конечно. Человек а не, расскажите, не летал. Как это обычно происходит? А через несколько занятий он начинает летать совершенно спокойно. И происходит это посредством психотерапии, направленной на когнитивную переработку мыслей и установок, вызывающих эмоцию страха. Это, как правило, мысли о том, что я обязательно упаду и разобьюсь от... В воображении человек представляет себе страшные картины того, как это произойдет, и в результате он погружается вот в своих переживаниях в эти воображаемые ситуации, катастрофы. И фактически он реагирует своими эмоциями на воображаемую ситуацию, которую он представил. Его, как правило, легко представить эту ситуацию, потому что он видел ее в кино, он видел падающие самолеты в новостях, и он легко себе представляет, как это будет. И это представление имеет некоторую притягательность, потому что оно человека затягивает. Как бы человек, Когда вот, знаете, есть на телеэфире, например, такое понимание, что если человека напугать, то он не переключает канал вдвое дольше. Вот в среднем человек переключает канал раз в 7 минут, а если его напугать, то раз в 15 минут. Почему? Включается ориентировочный рефлекс, и человеку нужно разобраться, а что же его напугало. И он будет смотреть, вроде про другое что-то уже там рассказывают, но все равно он удерживается на этом канале, он продолжает смотреть этот канал, ожидая, что ему как-то разъяснят, а что же его напугало. И в результате вот этих исследований, телеметрии, человека пичкают различными страшными содержаниями, в СМИ довольно регулярно. И человек удерживает на канале. Вот
2: это желание разобраться подсознательно со своим страхом, найти первопричину.
4: Да, эксплуатируется ориентировочный и рефлекс. И так
2: удерживается внимание.
4: Да. В результате дороже стоит реклама. Таким образом, через СМИ человек получает огромное количество информации о том, как падают самолеты. И люди наиболее восприимчивые, люди с хорошим воображением, люди слегка тревожные по своему характеру, они становятся более уязвимы к этому страху. То есть,
3: Наталья, вы поняли, это заговор средств массовой информации.
2: Да, нам тут с Андреем сейчас было это любопытно слушать. А Уверю вот что... вас,
3: что в 20-е годы,
4: когда развивалось всякое движение там спортсменов, аэронавтов, как это называли, летчики, с которыми там желала дружить Анна Ахматова, никакой аэрофобии не было. Где-то там кто-то падал когда-то, кто-то где-то об этом слышал, но никакой аэрофобии не было. И люди Конечно, шли было и Конечно, такое
2: очарование техникой, и даже мысль на этом подъеме эмоциональном люди не допускали о том, что это еще может и упасть. Но знаете, что интересно? Вот я сейчас прямо вас прерву для одного уточнения. Мы с Андреем говорили в глуарах этого подкаста о том, что он пересмотрел все фильмы катастрофы, авиакатастрофы, и... Андрей, я так понимаю, вы не потому боитесь летать, потому что вы посмотрели слишком много фильмов, а Нет. вы смотрели фильмы, потому что вы осознавали таким образом свой уже существующий страх?
3: Как, знаете, как э, в анекдоте, да чтобы я без авиации. Авиация вообще, это, это классно. Самолеты красивые, небо голубое, летишь, здорово, в теории. Так. Но, если честно, мне, конечно, было интересно, как самолет устроен. Мне было интересно какова все-таки вероятность того, что я там погибну, потому что никому бояться особо не хочется. И поэтому ты начал читать какую-то легкую литературу, но вряд ли тяжелую, и смотреть разные передачи, которые разбирают случаи, а почему же действительно упал самолет. Вот так ты приходишь к тому, что у тебя в Ютубе одна тысяча там, с чем-то посмотрит их телепередач на эту тему. Но это уже после случилось. Я помню, когда я Первый раз э, забоялся летать, это было, наверное, мне лет 15 или 16, мы летели куда-то отдыхать вместе с родителями и попали в какую-то, ну, такую, наверное, воздушную яму, довольно приличную, я это помню, потому что весь салон вдруг сказал «ах», такое бывает. Причем моя мама, которая красила ресницу в этот момент, даже не перестала их красить. Ну, то есть у мамы в этом смысле все очень спокойно. А я как-то в эту секунду почувствовал, что у меня под ногами земля ушла. И вот это ощущение вот этого вот ух, без, ну, невесомости или... Вот я до сих пор его чувствую. И я понял, что земли там нет, там нет пола, и все. И когда я вхожу в самолет, я понимаю, что подо мной бездна. Все.
1: Страхи. Подкаст о том, как перестать бояться и научиться использовать страх во благо.
2: Так, Константин и Сергей, мне кажется, что это легкий пациент для вас, потому что он сам вам рассказал до да, первых причин, то есть триггер этого страха.
4: Есть некоторая первичная ситуация, да, которая произошла в детстве, которая, видимо, запомнилась как нечто очень опасное, и она, видимо, не была разъяснена близким родственникам, мамой, мамой которая продолжала которая, красить, которая была занята.
2: Так наоборот же то, что мама продолжает красить ресницы, должна была дать знак маленькому Андрюше, что все нормально, я ресницы крашу, все хорошо.
0: И обратный знак – это мог быть знак: да, твой страх – это фигня. Страшно, но твой страх – это фигня, бояться не надо. А это как раз фиксируется в обратное. Чем больше... Я не первый раз говорю. Как только мы начинаем запрещать себе бояться, вот в эти моменты... То есть
2: мама, не наша... отдавая отчет, нам... да, нечаянно, как бы дала Андрюше маленькому запрет на то, что я же не боюсь.
3: Может
0: быть а так. Ты 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 я позвоню и версии... скажу, мам, ты виноват. Это одна из версий событий. Нет, вообще никогда никто не бывает виноват. Дорога в ад всегда вымощена благими намерениями. Ну, всяко бывает.
2: Хорошо, возвращаясь, ну, скажем так, к стандартной терапии. Я понимаю, что каждый пациент с аэрофобией – это сложный случай, наверное. ну, или легкий случай, ну, особый случай. Но все-таки вот какие-то стандартные алгоритмы.
4: Знаете, есть легкие случаи, есть сложные случаи. Как правило, и сложность, сложность определяется хронификацией этого расстройства. Если человек там испугался две недели назад и пришел сразу к психотерапевту, то возможно за одно занятие можно ему помочь. Потому
2: он... что что-то произошло. Рациональное и вычленяемое да, какое-то событие в жизни да, этого человека
4: Да, да, да ага. которое может быть разъяснено, когнитивно проработано Могут быть отреагированные эмоции, которые связаны с этим событием И человек улетит от психотерапевта уже на собственных крыльях Но когда человек в течение многих десятилетий боится ограничивает свое поведение когда страх хронифицировался и... А что такое перенес... страх
2: хронифицировался? То есть много времени ему...
4: Много времени, и к тому же он обрастает многими ассоциациями, нюансами, какими-то вторичными потоками информации. Становится который... образом
2: жизни уже, да? Был страх как реакция, а стал образ жизни.
4: Да, человек посмотрел, например, тысячу видео на Ютьюбе. И это, конечно, хронифицирует расстройство, потому что... Он не просто там когда-то пережил неприятное ощущение, связанное с свободным падением, хотя, на мой взгляд, не такое уж неприятное. но оно было оценено как неприятное, да. И после этого случилось еще много событий, в ходе которых воображение человека наполнилось массой примеров, которые работают как вторичная травма. И фактически это такое вот растянутое посттравматическое стрессовое расстройство, которое человек себе сам устраивает. причем бессознательно, возможно, это ощущается как опредмечивание страха. И в момент, когда человек смотрит такое видео, у него нет каких-то трагических переживаний. Но наполняя свою когнитивную карту в голове да, такими образами, он становится дальше заложником этого видеоряда.
0: Ну вот известная вещь, например, которую знает каждый водитель, который много ездит. Вот идет загородная трасса, все гонят, все превышают, все гонят, все мчатся. Вдруг на обочине или посередине видим какую-то тяжелую, страшную, кровавую аварию.
2: Сразу тормозишь и Все едешь тормозят, аккуратно. И да. еще
0: полчасика едут, строго соблюдая ПДД. Через полчасика забывается. Это правда. Вот если бы каждые полчасика бы видели по аварии, ну, может, и тоже фиксировали бы, если бы... И медленно, был бы здоровый страх. А да.
2: может быть, знаете, что я сейчас подумала? а может быть, в конце концов, этот страх становится как бы частью твоей идентичности. Андрей, а вы точно хотите избавиться от аэрофобии? Вот прям вот по-честному. Или для вас тоже такая часть вас, такая ваша особенность?
3: Я бы хотел избавиться от аэрофобии. Ну, во-первых, я не готов тратить на это много денег.
2: То а есть, это дорого сейчас, ну, да?
3: По моим оценкам, да. Но, но вы знаете, не, ты всегда понимаешь, что это та вещь в моем случае, которая ну, не первостепенно. Мои авиаперелеты, они не каждодневные. Некоторые путешествуют но практически каждую неделю. для них. Ну или бывает, более. что
2: работа может быть связана. Ну, да? конечно. Какой когда следующий вид карьеры будет связана с перелетами.
3: дети, ипотеки, мамы, папы, дедушки. И ты начинаешь вот в этой экономике. Тебе вряд ли хватит денег на психолога, потому что хороший психолог, наверное, стоит недешево. А плохой нам не нужен. И уж тем более какие-то курсы. А тем более в нашей стране, где средняя зарплата сколько? Я не знаю. Ну вот я не знаю. Но она есть, и она где-то там... Столько, сколько стоит четыре занятия классного психолога. Я, конечно, за себя должен сказать. Если мне вдруг в какой-то момент придется летать часто, мне придется пойти либо к вам, если пусть, либо к вам, и все-таки это вылечить, пока один-два раза в год... Я терплю.
2: Потому что, как сказал Сергей, у вас легкая форма аэрофобии, ну, и это она мне, может быть такой пикантной. Это он
3: со мной не летал. Но я в том, это но, я отдельно хочу помнить. Ну, нет, с, я в том, в том смысле, что ну, мне действительно плохо. То есть я перебарываю себя. И, конечно, я мог бы не летать. Но в тот момент, когда те люди, которые со мной летали, они больше со мной никогда не садятся в самолет, потому что понимают, что это ад.
2: Хуже. Это мы обсудим чуть попозже, но все-таки сейчас хочу Сергея попросить, чтобы он рассказал про основные методы. Вот я вижу в кино, опять же, которое формирует наше сознание, наши стереотипы, что используются какие-то тренажеры. ты садишься на тренажер, и вот ты прям 200 тысяч раз должен пережить взлеты и полет. Это ключевой метод работы с
4: аэрофоном. Насколько я знаю, этот метод абсолютно неэффективен. Поскольку mm -hmm. он не позволяет человеку когнитивно переработать э, информацию, которую он получает. У меня среди пациентов были и летчики, и владельцы аэрокомпаний, которые, казалось бы, авиакомпании, которые все знают
3: про полет. подождите.
2: Подожди. Летчики аэрофобы у вас были? Да, конечно. У вас были летчики аэрофобы. Вот
3: я теперь боюсь еще больше.
2: Так, так, так. А что их. И не сделало? только те
3: летчики,
4: которых сбивали, да, и которые попадали в ситуации, где они ну, как, знаете, сбитый летчик да, и есть даже такое выражение, про которое там фигурирует в бизнесе там, и в других сферах, вот, но есть люди, которые реально попадали в какие-то катастрофы, и с ними такая непростая работа ведется потому что это не просто воображение, а это реальный опыт, который человек получил.
2: То есть да. это такое полное осознание, что да, там, с вероятностью такого-то процента со мной это может случиться, да, то есть после перенесенной какой-то ситуации, катастроф, да, катастроф, нельзя, там, как катастрофы, катастрофы
4: да. на вертолете да, и самолет. Ну а это
2: там, как раз объяснимо. Нет. Если помлетчик приходит после какой-то катастрофы, это понятно. Но может быть такое, что человек пошел в летчике, потому что ему очень хотелось преодолеть свой подростковый страх полетов.
4: Да, так тоже бывает. Но, как правило, подростковый страх полетов это довольно редкая штука. В том-то и дело, что такая серьезная фобия разворачивается у человека только во взрослом возрасте, когда его переживание смертности как бы не соответствует немножко его возрасту. Дело в том, что человек смертен. И осознание этого факта очень важно для человека для того, чтобы жить, радоваться жизни и не бояться смерти. Человек должен быть готов к тому, чтобы столкнуться со своей смертностью и пережить ее в момент, когда есть какая-то опасность. Дети, ну, дети по-другому к этому относятся. Да. Дети не понимают, что такое смерть. Да. И, почитайте, от двух до пяти у Чуковского, дети о смерти. Да. Очень забавная история о том, как там хоронят соседку из соседнего подъезда. Да. Рассказывает ребенок ма машину. маме. А она говорит, да нет же, это соседа хоронят. Да нет соседку, она шла, плакала, не хотела умирать.
2: О, прекрасная история, я не помню. Да,
4: или там, когда девочка говорит: "Мама, а когда ты умрешь, я не буду плакать? Почему? Ну вот там соседка, значит, ей все говорят: "Не плачь, не плачь", а она плачет, а я не буду плакать. Знаете, ну человек совсем по-другому воспринимает смерть, он не понимает ее конечности, он не понимает того, что она привносит в жизнь. А на самом деле человеку очень полезно свою смертность понимать и благодаря этому ценить свою жизнь и делать ее более продуктивной. Именно это имели в виду римляне, когда говорили о моменте море. То есть человек должен помнить о смерти и жить ярче, интереснее, радостнее, делиться с окружающими, с близкими своей радостью и не быть жадным на эмоции, не быть жадным на проявление своей жизни, быть более продуктивным, платформенным.
2: Сергей, вы знаете, вот какая штука, вот я с вами теоретически глубоко и абсолютно согласна, да, то есть ваши мысли абсолютно не симфоничны, но я отказываюсь каждый раз, как часто летающий пассажир, входить в самолет вот с этой мыслью, Итак, этот полет может быть для меня последним, ура, как хорошо я пожила эту жизнь, на какой же минуте этого полета со мной что-нибудь случится, не хочу так, зачем мне это, Константин.
0: Каждый день, открывая глаза, мы можем думать то же самое. Этот день может быть для меня последний.
2: А это нормально вообще?
0: Нормально это пережить и перестать об этом думать. Вспомните, как вы когда-то учились водить машину. Вы же думали о том, какой ногой, с какой силой нажимать на я газ с какой Я думала о том, что я никогда
2: в жизни, да. никогда в жизни не научусь да. а, включать поворотник да. или омыватель стекол, держа руль. Да. Я считала, что это невозможно, я не создана для этого никогда. Да,
0: но в итоге же вы делаете сейчас это автоматически.
2: Да, и хорошо.
0: Вот то же самое происходит с переосмыслением конечности жизни и наличием смерти. В какой-то момент надо пережить. И да, действительно, это я как все-таки изначально по базовому образованию детский психиатр подтверждаю, подростки до конца подросткового возраста практически люди не имеют страха смерти. Ну, давайте говорить совершенно цинично. Для этого надо посмотреть, что водители общественного транспорта берут после 21 года, а в армию берут до 21 года. В армию надо набирать мальчиков, которые не боятся умереть. А вот водителей общественного транспорта надо брать тех, кто уже боится умереть.
2: Я согласна, но я совершенно не хочу, чтобы сейчас у Андрея и у наших слушателей полет на самолете ассоциировался настолько плотно с вероятностью смерти и каким-то фаталистическим ее приятием. Поэтому давайте вернемся в рацию,
0: пожалуйста. Что
2: нам говорит статистика? Статистика нам говорит о том, да, Андрей... Может быть, вы нам расскажете, да, что вероятность погибнуть в авиакатастрофе... катастрофе.
3: сейчас поправите, ну, один сколько, на 10 миллионов, или я правильно
2: 뭐, Да, и, и во всяком случае, это и гораздо...
3: И 99% случаев попадает на взлет и посадку. То есть, когда ты взлетел, то, наверное, это один на 100 миллионов, черт возьми.
2: Получается так, да? То есть, сесть в поезд и поехать в машину, выйти mm -hmm. из дома... Проснуться в доме, в который тоже может лететь самолет, все это имеет такую же, либо гораздо да. большую вероятность да. погибнуть или быть травмированным, чем лететь на самолете. Правильно я понимаю?
4: Давайте проасцируем полет на самолете с радостью жизни. И это ведь радостное событие. Для да, ребенка для это всегда да. радостное событие. И дети летают с абсолютным восторгом от того, что там что-то меняется за окном, от того, что вот там они в воздухе оказываются и так далее. И только дети с каким-то большим воображением представляют себе, что они сейчас попадут в воду, там пролетая над морем, да, и им кажется как-то страшно, что именно в воду они упадут. И так далее, такие какие-то, ну, вычурные переживания, которые не связаны с технологией самого самолета. Редко дети боятся чего-то. То есть
2: вот именно эту от идею вы закладываете в голову своих пациентов с аерофобией. Нет. просто радость. А какую? Давайте вот вы все говорите, мы когнитивно прорабатываем. Что вот какие вы аргументы на уровне рацио вкладываете в головы ваших вот этих вот тяжелых аэрофобов, которые даже в самых крайних обстоятельствах, как Андрей это может сделать, себя преодолеть и войти в самолет. То они даже не пойдут в самолет в самых крайних обстоятельствах.
4: Мне кажется, что прежде чем что-то вложить, нужно что-то оттуда вытащить.
1: Так, что вы вот таскиваете? то, что
4: нам нужно вытащить, это научиться замечать, какая мысль у человека вызывает страх, и эту мысль научиться подвергать сомнению
2: Например, какие мысли вызывают...
4: Например, мысли, что человек погибнет при следующем перелете самолета. Эта мысль имеет для человека, который боится, стопроцентную вероятность. Вот в момент, когда им владеет страх, он как бы накрывается этим страхом целиком. Страх ⁇ это такая тотальная эмоция. И человек, переживая ее, уверен, что он погибнет со стопроцентной вероятностью. Именно поэтому он пьет, именно поэтому он там, не летит на самолете. Как только он начинает допускать какую-то вероятность, уже ситуация меняется. А если он начинает размышлять о более вероятном исходе, менее вероятном исходе, о том, что бы он порекомендовал своему другу в такой ситуации, о том, как он летал в прошлый раз и какие были у этого полета последствия и так далее, разговор на эти темы уже меняет его самочувствие. А Здесь. что происходит
2: в это время в его картине мира?
4: Снижается вероятность. От 100% там, через полчаса она снижается там, до 50%. Да? А к концу разговора, к концу часовой сессии она может снизиться там, до 15%. Когда у человека страх вызывает там, 15% эмоций, а не 100%, да, какая-то мысль, то он уже может ее преодолевать. А в течение там, трех занятий, направленных на решение этой проблемы, у человека может страх снизиться там, до 2000 трех процентов. А это если уже нет времени
2: на три занятия, вот Андрею нужно обязательно, он узнал, сейчас завтра полететь в какое-то далекое место. Вот скажите, что он должен сейчас подумать, проговорить, как он должен себе объяснить и подготовить себя к этому полету. Ему нужно обязательно послезавтра куда-то улететь.
4: Знаете, я думаю, что представление себе какого-то позитивного исхода, сесть и просто даже там в аэропорту, находясь, или там перед вызовом такси, да, продумать о том, что будет происходить, и представить себе некоторый позитивный исход. Это уже может быть некоторой визуализацией позитивного...
2: То есть какого-то конечного результата, да? Нет, нет всего, всего всего хода событий, полета.
4: как он пройдет регистрацию. И нередко я это делаю с моими пациентами, помогая им выстроить вот этот период, позитивный и продуктивный ряд а, видео, таких визуальных образов, который на какое-то время заместит те тысячу просмотров, которые, собственно, были до этого. Что да? Ты
2: зря Андрей смотрел, да? Вот эти вот катастрофы.
4: Да, я думаю, что это действительно... Теперь это сильно усложняет лечение Андрея. Но я надеюсь, что к концу нашего занятия все таки он изменится.
2: Хорошо. А кто из вас оказывался в ситуации рядом с аэрофобом в полете? Я нет. Не, не оказывались?
0: Ну, знаете, очень... это очень сложно сказать. Понимаете? Это вот... Ну, который себя проявлял. Который. который себя проявлял, нет, не оказывался. Но я не часто летаю, не потому что боюсь, а вот, ну, я не часто летаю.
4: Я часто летаю, но, как правило, я лечу с детьми, и мы стараемся сесть в начале самолета, чтобы раньше там зайти, раньше выйти. Аэрофобы, они же там грузятся в конце самолета и,
3: и с алкоголем, как Потому что как по правило. статистике да, 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 больше да.
2: выжимаемся. Так, Андрей, ну рассказывайте нам тогда, как себя ведет аэрофоб.
3: Арфу на самом деле ведет себя очень по-разному. И здесь меня коллеги старшие поправят, насколько я помню, так или иначе, дискомфорт с полетом у 40% или у 30% всех, кто садится в самолет. Ну, тот или иной, ну то есть степень разные. Ну, конечно,
2: еда может быть невкусная, ноги не
3: вытянуть. Я выпиваю. Если только обо мне, я чаще всего хожу по самолету назад и вперед, пытаясь переключиться на. Какие-то окружающие меня предметы. Ну, то есть, если человек стоит в проходе, он все-таки думает, что стоп-кран где-то есть. Я белею, я начинаю ерзать, я занимаю особые места где-нибудь ближе к краю. Ну, кстати, да, наверное, я не потому что мне все-таки дискомфорт. Я, я вперед сажусь. Я понимаю, что шанс э, разбиться, когда ты сидишь. В начале самолета он выше, но, зная, как трясет сзади, я просто не выживу, если я буду вот, вот там, вот у туалета. Поэтому я, наверное, умеренный. Это побелевший человек. Если он напивается, он иногда грубит. Вы вот хватаете, может
2: быть, руками ваших соседей?
3: Нет, соседи. Ну, я не, более... Ну, не я, не я с вопросами. Да, но я... Представал с вопросами раньше, когда же мы наконец-то прилетим, а почему скрипит это, а вам не кажется, что дымится то. Такие были вопросы. Стюардессы всегда улыбаются. Я думаю, ты молоденькая, еще ничего не понимаешь. Мы разобьемся.
2: Сергей, если мы оказались в полете рядом с таким человеком, у которого началась паническая атака или другие проявления, как мы можем ему помочь? Вот такая скорая контр
4: помощь нужно поговорить с ним. Ничто так не переключает страх, как юмор, смех. То есть это, посмеяться
2: надо Это противоположные
4: страха. эмоции. Нет, лучше рассказать анекдот. Какой-нибудь анекдот или рассказать что нибудь, -нибудь веселую историю из своей жизни, переключить на какой-то легкий разговор. Который поможет человеку преодолеть это состояние. Если же человек не переключается, тогда нужно дать ему ощущение, что вы уверены, что все будет хорошо, что вы часто летаете, и когда вы летите, все с самолетом в порядке. вы
3: это как талисман. Это не... Мне здесь даже за нашего брата РФ обидно. Такой вот имбецил, который не понимает, что... <смех> ну, <то> есть, <смех> на
0: самом... А дело же не в имбециле, Андрей. В этот момент вы сваливаетесь в совершенно такого безумно напуганного, иррационального ребенка, которого надо обнять, плакать, жалеть, кормить вкусным коньяком. А если бы еще покурить, можно было бы вообще было хорошо. Вот я протестую Кстати, сейчас. Не-не-не, отмена... Пратест... я уверен, что... Отме... что... Есть корреляция между запретом курения в самолетах и ростом аэрофобии. Вот им никто меня в этом не пережил. Ну просто
2: для тех людей, которым и так некомфортно в самолете из-за того, что еда не вкусная, ноги нельзя вытянуть, еще и будет противно думать о том, что кто-то будет сидеть и курить и вонять.
1: Извините. Наталья, Но гимна, это наверное.
2: тема другого подкаста. Это тема другого подкаста.
1: Страхи. Подкаст о том, как перестать бояться и научиться использовать страх во благо.
2: Давайте вернемся все-таки, да. Андрей, так все-таки, а как с вами нужно разговаривать? Потому что то, что вы сейчас услышали, вас так немножко покоробило. Да? Вы все-таки гораздо более продвинутый, просвещенный аэрофоб, чем вас пытаются представить наши доктора. А чтобы вас убедило, успокоило, там, расслабило? Ну, вообще Кроме больше... Работы?
3: Вот я помню, какие полеты давались мне проще всего. Меня больше всего убеждают в моей неправоте, это рядом сидящие аэрофобы, как и я.
0: Конечно. Абсолютно. А так. чужой опыт нужен, вот, да? самое главное в этот момент, вот Андрей, вот если бы я рядом с вами сидел, вы сказал страшно, но это вообще нормально, мне тоже страшно. Легче постал.
3: Ты черт его знает, вы знаете, сидит какая
0: симпатичная. Вообще пеща. можно бояться. Вообще нормально, бояться это нормально. Бояться нормально. Вот ты имеешь полное право. Вот боишься и это нормально. И ругать себя нефиг за то, что боишься и это нормально.
3: Отличный тост. Бух. Да-да. естественно. А вот
2: все-таки алкоголь правда помогает или это какое-то вот забыться на полчаса, потом проснулся, а где я лечу, я еще лечу и страх еще больше, да, становится? Или нет? Алкоголь
4: подавляет все эмоции. Да, он является таким средством, которое отравляет. А как
2: же пьяный дебоши в самолете?
4: Ну, у нас есть даже Дебашир, да, специалист На по дебошам. Конечно, да. Человек, понимаете, он находится в таком состоянии, в котором подавляется не только эмоциональный центр, но подавляется и кора. И вот что подавлено сильнее, от этого и зависит, человек будет там какие-то психопатические реакции проявлять или нет. И вспышки гнева, которые бывают у людей, которые подавляют там, свой страх, они находятся в каком-то истощенном состоянии, но выпивая у них еще и отключается кора, которая контролирует их поведение. И в итоге они оказываются в таком зверином состоянии гнева, агрессии, и, в общем, довольно опасны и для окружающих, и для себя. особенно а
2: Можем ли мы сделать вывод, что люди, которых мы знаем как самолетных дебаширов, они, скорее всего, там, прямые или латентные аэрофобы.
4: Чаще всего так и есть.
2: Так и есть, да. То есть их нужно не наказывать и а лечить на самом деле, что ли?
0: Конечно, всех нужно лечить. Ну, я уточню, что лечить и не наказывать это две разные истории.
2: Да, ну да, есть специальные методы Нет. лечения с, 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 сочетанного наказания. Потому
0: что да, что Хорошо. сбрасывая камень с души, не покалечь окружающих. Поэтому наказывать тоже иногда полезно. Прекрасно.
2: Ну, вот все-таки с нами рядом случился аэрофоб. Возможно, у него первый полет, первая такая реакция. Что еще, кроме алкоголя, на мой взгляд, совершенно не панацея, мы можем предложить. Какие-то, не знаю, дыхательные гимнастики, какие-то э, упражнения, что-то, не знаю, успокоительные средства, может быть, какие-то специально существуют лекарства, препараты, которые должны быть на борту каждого самолета, которые помогают справиться с аэрофобией. Может быть, э, не знаю, что-то пить крупными глотками. Посоветуйте, пожалуйста, дайте нам рецепт.
4: Ну, знаете, прежде всего, нужно отвлечься. Нужно изменить Ах, океан, тему, тему мышления. мышление. Да? Например, представлять себе то, как замечательно будет там, куда вы прилетите. Или вспоминать. Как... там, куда вы упадете.
0: Там, куда вы упадете.
4: Тоже будет неплохо, может быть. Скачать в полет фильм «Экипаж». Как много есть анекдотов про то, как выживает э, штурман, пилот и стюардесса. Да? Вот эти анекдоты, мне кажется, нужно просто знать. Но, тем не менее, я сейчас не
2: пошутил. Потому что э, я сама видела, как в одной крупной российской авиакомпании вот в их меню фильмов э, в транслантическом перелете был экипаж. И я человек, не боящийся полета, слава богу, пока еще. Я прямо содрогнулась и поняла, что я бы не хотела сейчас смотреть этот фильм фильм «Пока лечу над океаном».
0: А вот это интересная тема. Вы, возможно, его не хотите смотреть, потому что вам не страшно. А вот, между прочим, если человек в аэрофобии, вот в такой, когда уже он панически накрыт в самолете, вот очень может быть... Клин клином? Что ему... Не то, что клин клином. Он туда больше погрузится и меньше будет в своих вещах. Ну, это, знаете, как... Есть такой, вроде как, не парадокс с точки зрения обывателя парадокс, а для психиатра это дело понятное. Вот когда человек в депрессии, вот ему какая нравится музыка, какой ему полезнее ставить музыку, грустную или веселую? Не знаю. На самом деле от грустной музыки ему сильно легче, ему и так плохо. Вот ребят, чем мне говорить, что все замечательно? Мне плохо. И Поэтому вот я и говорю, что вот человеку, когда ему страшно, это вот как Разреши ребенком. себе бояться. Это вот разреши себе бояться. Вот это вот как прямая помощь, это очень работающая вещь. Ну да, боишься, но это нормально. Разреши себе бояться.
2: Так может быть, тогда нужно и прыгать с парашюта, например, или пойти записаться на курсы пилотов. Сейчас же очень много таких. Сергей, как Я
4: занимался и парашютным и спортом, и парапланным, и летал на самолете. Просто для того, чтобы ну, почувствовать некоторые ощущения новые. Не потому что я боялся, а потому что мне было интересно, как себя чувствуют мои пациенты, в том числе, потому что мне недоступен страх на самом самолете. То есть я могу себе представить, как он будет падать, но вот фобической реакции мне еще очень далеко от моих представлений, потому что я на них не реагирую переживанием страха потому что все таки я делю это на вероятность падения, и такие сильные эмоции пережить не могу. А в состоянии свободного падения, например, эти эмоции можно испытать вполне. Или в состоянии, когда ты летишь на параплане, а встречу тебе в 50 метрах летит другой параплан, и ты понимаешь, что если вы спутаетесь с тропами, то вам лететь вниз.
2: Но это абсолютно ведь рациональный страх. Это просто страх, не страх даже, а какой-то расчет вероятности и осознание риска последствий. А мне все-таки кажется, что эрофобов это что-то, да, Андрей, поправьте меня, что-то плохо рационализируемое.
0: Это так же, как и везде, так же, как когда мы там говорим о страхе змей, о другом страхе. Здесь надо четко делить. Все-таки есть рациональные опасения, есть и рациональные. Опасно летать на самолете. Да, Кто безусловно, спорник? летать на самолете опасно. Так же как опасно ездить на автомобиле. Это действительно... И на
2: коньках кататься опасно тоже, потому что без шлема, например, на без этого.
0: Опасно заниматься скалолазньем. Это все опасно. То есть и говорить о том, что это безопасно, дело бессмысленное. Но один человек понимает опасность, понимает степень риска, понимает, что может быть, другой не понимает. Но. Тут еще вот очень важный момент, что для огромного количества, и это то, что говорил Андрей, вот невозможность отказаться от процесса, невозможность дернуть стоп-кран, невозможность выйти, это огромный, значимый, болезненный процесс. Это, кстати, очень перекликается со страхом темноты. Это вот все перекликающиеся вещи, то есть вот, Абсолютное отсутствие контроля над ситуацией, то есть вот ты загрузился в эту железную птицу и хоть тушкой, хоть чучелом, либо до места, куда ты летишь, либо до места, где самолет разобьется, но ты долетишь и выйти посередине не можешь, даже если он падать начнет, выйти не можешь.
2: Мне нравится та интонация, с которой вы об этом говорить, Константин. Андрей, вес это немножко вот все это успокаивает, то, что вы сейчас слышите, да? Что бояться — это нормально, что, ну, да, вероятность существует. Ну, ну. Ну, прыгни
3: с там. Нет, меня это совершенно не успокаивает. И кроме того, я понимаю, что. Ну, как, вы знаете. То есть я, пожалуй наверное меня можно вылечить гипнозом долго со мной поговорив но все что я вот услышал сегодня это то что я представить
2: врачу... благополучный исход и что то приятное во время полета
3: ну я могу только это не поможет ну то есть или поможет но я знаю что я себя обманываю я не, я... абсолютно
0: это mm -hmm. поможет но я знаю что я себя обманываю я знаю что я себя я даже не спорю вопрос то был скорая помощь как несколько снизить страх ну вот... Несколько mm -hmm. снизить можно. Но это, опять же, аналог того, что там нету водки, не пью водку, но, в конце концов, есть транквилизаторы. И вот и т. вы т. сейчас
2: друг другу противоречите, дорогие доктора, потому это что Сергей, Сергей сказал, что у него были случаи, и я так понимаю, что это частая практика, да, когда вы полностью избавляете человека от аэрофобии. Нет-нет-нет, да, Наталья конечно.
0: Геннадьевна, вы сказали сейчас ситуация, когда рядом с вами в самолете оказался человек, который выдал реакцию. Mm -hmm. И поэтому это все-таки разная вещь, гашение реакции...
3: И, и да, это, это две
0: разные истории. Хорошо, давайте тоже вот... сейчас
2: проговорим и зафиксируем, да, что, это разные истории. что можно в качестве пластря, там, алкоголем, с проговариванием страха... Да,
0: это скорая помощь. Сня
2: ...снять некий приступ, но это не значит, что человек избавился от аэропобии, что нужна долгая глубинная проработка на каких-то совершенно других да, уровнях. Да, смотрите,
4: технология такова. Мы прорабатываем установки человека, связанные с его смертностью, с его страхами умереть именно в самолете, да, или с крушении этого самолета. Прорабатываем автоматические мысли, которые с этим связаны. Даем человеку некоторые инструменты по тому, как управлять своими мыслями более эффективно, и стараемся помочь ему, даем ему такие техники, которые позволяют ему лучше управлять своим воображением. И за несколько занятий человек избавляется от аэрофобии радикально, снижается страх в десятки раз. Может быть остается как какое-то легкое неприятное ощущение дискомфорта, но оно не более чем у других людей, которые аэрофобией не страдают.
2: А в стрессовой ситуации это может вернуться. Вот человек попал в какую-то неприятную ситуацию в полёте, там, в турбулент, какая-то посадка была жесткая. Вы
4: знаете, Бывает, что человек попадает в настолько сложную ситуацию, что это является дополнительным травмирующим фактором, травмирующим психологически, да, даже если он физические травмы не получил. И тогда ему требуется еще там одно-два занятия для того, чтобы восстановить те навыки, которые он получил. Но вот смотрите, очень правильно Андрей сказал, да, то есть его не очень впечатляет то, что можно себе воображать какую-то другую картину. Потому что, когда он сидит в самолете, он воображает себе то, что он привык воображать. Он воображает себе катастрофу. И фактически переживает эту катастрофу. То есть, реагирует на эту катастрофу своими эмоциями. Вот. Если... Мы поможем Андрею освоить те инструменты, которые позволят ему управлять своим мышлением в этот момент, а желательно еще чуть раньше начать, потому что в момент, когда страх уже овладел человеком, ему тяжело изменить свои представления. Если мы к этому подготовимся заранее, то в момент перелета у него будут совсем другие переживания, у него будут другие образы в голове.
2: А если он будет понимать на уровне рациональном и таких вот буквальных знаний, что происходит, вот там зона турбулентности, вот так это нормально, что самолет ресется с такой-то амплитудой, да, вот там нормально, что там пламя вырывается в какой-то момент, да, или что самолет заносит небольшой объем. Мне понравится
3: аргумент, ну отказал один двигатель, ну у нас их целых два.
2: Конечно. Это нет, не работает. Вот такое прорабатывание на глубоком рацию.
3: Ну, для таких аспектов,
4: которые вот так можно проработать, их тысячи в самолете. Если отлетел один гвоздь, то что будет держать второй гвоздь и так далее. А то
2: слишком много вопросов. Многие знали, многие печали, да Конечно, то есть
4: здесь, знаете, представление о том, в каком состоянии пилот, а в каком состоянии его помощник и так далее и так далее, да, как от взгляда стюардессы зависит там работа двигателей. Есть немало таких суеверий. На этот счет, да, есть люди, которые сидят, вот они услышали про то, как должен заработать двигатель на каких-то курсах, понимаете, на каком-то диске там послушали, и все они сидят и слушают 4 часа, как работать. Лучше
2: не, не знать и не узнавать. Конечно, да? не
4: нужно это совершенно Слушайте, человеку. Не, а ему я... не нужно знать о том, чего он не контролирует.
2: С Срацию понятно. А верующим людям проще, Кость, как вы считаете, в этой ситуации? Это человеку, который понимает, что на иррациональное отвечает иррациональным. Или
0: ну, это сложный вопрос. Верующему человеку со страхом смерти вообще проще. Да. Но ведь, опять же, это. Нет, там другие
2: страхи есть.
0: Это фаталистические вопросы. Понимаете, вот меня все-таки больше интересует вопрос, на которые ни разу моя практика не дала мне ответа. А есть ли, вот мы говорим о страхе, но зачастую мы этот страх путаем с вопросом как правильно прозвучало, а неприязнь к полетам. А вот мне интересно, знает ли кто-нибудь людей, которые, не являясь пилотами, не испытывают никакой неприязни к полетам. То есть любят летать пассажирами в самолете.
2: Я люблю летать. Я люблю летать. Знаете почему? Я могу объяснить почему. Потому что для меня это время это такой вот абсолютной изоляции. Это очень мое время. Пока не во всех э, самолетах работает интернет, это мое время. Я люблю читать, я люблю смотреть в окно.
0: То есть больше, чем в поезде?
2: Ну, скажем так, в поезде долго, а здесь, в общем-то, летишь недолго, долго, получаешь разное удовольствие. И это трясёт, правда? И я трясёт знаю. Меньше.
0: Но это не вы не летать любите? Бы. Это вы любите, что у вас есть кусочек вот этой свободы, когда На, нет, например, когда они например,
3: Но с Апсаном приятнее, чем самолет.
0: Нет, а это вот как раз вопрос замены. Это как раз вот терапевтический момент. Я к тому, что, наверное, именно чисто летать, получая удовольствие от полета, вряд ли кто-то, кроме пилота, сильно будет. Потому что при современной индустрии авиаперевозок... Я к чему? Что все-таки не надо нам аэрофобию путать. Многие люди говорят, я не люблю летать на самолете, у меня аэрофобия.
2: Имея бытовые вещи. -то. Ноги на... оттекают. Да, да, ноги
0: оттекают. Вот для меня, я честно скажу, для меня пятичасовой перелет – это мука. Я из пятичасового перелета два часа мне надо вот встать, походить, ноги И покрутить, подвинуть, да, длинные мои ноги пристроить. Это не говорит... это не то, аэрофобия. Что? Это не аэрофобия, но никакого удовольствия от долгого перелета я не получаю.
4: Я вот замечал, что модели с длинными ногами очень любят летать на самолетах. Ну, вот,
0: вот. Там,
2: наверное, есть какие-то еще другие наверное, причины. Они
1: в но Страхи. Подкаст о том как перестать бояться и научиться использовать страх во благо.
2: Друзья, я бы сейчас, знаете, что хотела? Злоупотребить и попросить, чтобы Андрей задал вам бесплатно в рамках нашего подкаста 2-3 вопроса.
3: Во-первых, я хотел бы спросить вас, эксперта, я, именно в моей области, так все-таки опасно ли летать или нет? И насколько опасно? Это на самом деле первый вопрос. А второй вопрос у меня будет господину доктору. Андрей, спасибо за вопрос, спасибо, что вы называете меня экспертом, это мне
4: очень приятно. Действительно, я работал с многими людьми, у которых есть аэрофобия, была, да, и которые теперь летают совершенно спокойно, и я вот могу вам сказать одну очень важную вещь, что по моим наблюдениям, преодоление страха, когда у вас есть какая-то фобия, пусть это изолированная фобия там, или более широкие какие-то фобии, очень полезно в целом для развития личности человека. То есть человек преодолевает некоторый инфантилизм... Как и знание пяти иностранных языков. Конечно. И он осваивает такие способы управления своим мышлением, может быть, за несколько занятий, да, может быть, там, за более терапию по-разному, которые в целом помогают ему лучше управлять собой, лучше управлять своей жизнью и... Эти инструменты далее человек может использовать в довольно широком спектре ситуаций. А кроме того, я обращал внимание, что если человек не работает с одной фобией, то очень скоро у него появляются и другие фобии. Или эта фобия становится более широкой. Например, человек боялся там летать в самолетах, а вскоре он боится уже и сапсанов, еще чего-нибудь. И постепенно такие фобии они начинают все более и более ограничивать репертуар поведенческих проявлений человека. Вы заметили, что это был ответ
3: на вопрос, опасно ли
4: летать? Я к этому веду. Смотрите, в любом случае человеку полезно эту фобию проработать. Насколько я знаю, вот знаете, я ни разу не видел, чтобы самолет э, падал. Я ни разу не видел.
2: Все ли ваши пациенты живы? Не так, по-другому сказать. Ник никто из, из пациентов? ваших пациентов, в конце концов, не разбился на самолете.
4: Знаете, для меня это такой тяжелый вопрос, потому что несколько моих знакомых были в том самолете, который погиб в Черном море. И еще одна моя очень хорошая знакомая была снята с этого рейса, уже когда она была в списке. Вот, mm -hmm. людей, которые должны были лететь этим рейсом. Там формировался список на два самолета, и неизвестно, в каком она была бы. Но, в общем, это, конечно, такие вещи случаются,
2: ну то есть будем Но... честны, опять же, да, это вопрос о честном отношении к страхам и, и разрешении себе бояться, да, такое случается.
4: Да, и о том, опасно ли летать на самолете? Конечно, опасно. Но моя подводка к этому ответу, она как раз, мне кажется, позволяет сделать вывод, что несмотря на эту опасность, человеку полезно ее проработать и преодолеть. И, возвращаясь к более раннему вашему сообщению о том, что это дорогостоящая очень процедура у хорошего психотерапевта, я могу сказать, что мне кажется, что в Москве можно расправиться с аэрофобией дешевле, работая с психотерапевтом, чем билет в один конец куда-нибудь в Европу, например. Сумму назовите. Ну, мне кажется, тысяч за 20 можно легко исправить этот ну, то есть если, есть,
2: если есть необходимость, то вполне подъемные деньги. Да? Если человеку, допустим, предстоит летать, значит, у него есть либо деньги на перелеты, либо у него зарплата, которая позволит ему это позже оплатить. Ну, вполне, наверное, возможно. Хорошо. И, кстати, очень хорошая ремарка в вашем диалоге была про иностранный язык. Я вспомнила, что еще это одно из моих любимых занятий. Ну, учить еще... какой-нибудь язык в самолете, это правда как-то так вот...
0: Важный, конечно, аспект. я Занимать время просто уточнил преодоление страха и проламывание через страх это две разные истории, то есть
2: а давайте чуть-чуть подробнее то есть запрет себе
0: бояться и с покерфейсом сидение в кресле
2: на да? свободу я Пойду не сядут.
0: боюсь это никак положительно никуда не развивать не будет
3: вы мне дали возможность задать, как минимум, еще один вопрос. У меня, господин доктор, был вопрос, а что с медикаментами? Вы рекомендуете пить какие-то таблетки людям с повышенной тревожностью в тот момент, когда они собираются... Вместо алкоголя. Вместо алкоголя. Ну, то есть не называя ни марки, да, может быть, посоветовавшись с врачом.
0: Значит, если мы имеем дело вот с ситуацией, что человеку надо срочно лететь, ну да. Ну да что? Ну, да, порекомендую, потому что те же транквилизаторы, они работают точно так же, как алкоголь, только без... Только не так приятно. Давайте только уточним, не, по рецепту не... врача они и после все, Они, врача, они врача, все да. по рецепту врача.
2: То есть, как скорая мера, да, до того, как человек пришел и проработал уже систему на страхе, это вполне... Ну,
0: поможет. слушайте,
3: ну, давайте скажем честно. Приходишь к врачу, а, говоришь, мне завтра лететь, не могли бы вы мне выписать рецепт? Вот, а он вот таки... смеется а в лицо, а он, да? А он говорит... У тебя куда более сложная проблема? Садись, дорогой, поговорим.
0: Да он... Нет, не Андрей, понял вопрос. Значит, ситуация такая, что, в принципе... Это такой интересный вопрос, который поднял вообще аспект психотерапии. У психотерапии есть стратегические задачи и тактические задачи. Вот когнитивно-бихевиоральный подход, это вот смена поведения, когда вот мы не ищем причину, почему вам было страшно, или кто вас укусил в 4 года а вы решили, что это летающие насекомые, с тех пор вы боитесь полетов. Мы не ищем это в тактических задачах. В тактических задачах мы решаем за несколько встреч или за одну встречу, или с помощью лекарства, как тактически решить вашу проблему здесь, сейчас. Вам надо завтра лететь. Нам первопричину искать некогда. А если это когнитивно-бихвиоральный подход? А если мы говорим про психодинамический подход, если вам действительно интересно доискаться, то это долго интересно, больно и трудно.
2: Но необходимо. Вот все-таки жить Слушайте, с этим страхом? Не, не, или, не, или не, это
0: не ничего необходимого ни в чем нет. Ну вот Андрей живет 34 года, имея из них этот страх. Вообще вот этот вот миф о том, что обязательно надо все про психотерапевтизировать и все прорешать. Это вот, знаете, не меня, полезный, как, меня как не полезный, да, Это глубоко возмущает. Да живет он с этим страхом и живет. Летает раз в два года. выпьет бензодиазепинов и пусть летит. Или вообще разрешит себе летать. Или найдет себе бихевиоральные методы коррекции. И нормально. Чё копать? Знаете, как у психотерапевтов есть одна максима такая. Звучит она так. Не чешется, не чеши. Что читать Сергей, согласны,
2: или все-таки нет? Можно поспорить.
4: Нет, ну давайте поспорим. Я действительно тоже не думаю, что нужно прорабатывать все, но то, что касается фобий на мой взгляд, имеет э, такой заряд, который отчасти несет что-то унизительное: знаете, вот ограничивающее человека в его способности управлять своим мышлением своим воображением. И поскольку человек реагирует не на реальную ситуацию, а на воображаемую, то освоить вот эту способность управлять своим воображением, мне кажется, необходимо.
0: Ну, знаете, на мой взгляд, вообще нет ничего, что необходимо. На мой взгляд, ну, это интересно. Андрей, вам было бы прикольно с этим справиться?
3: И не было бы прикольно с этим справиться. Ну и все, а, расслабьтесь тогда. Хотя мне... Вас
0: сильно унижает то, что вы не летаете на самолете? И
3: это не вопрос с Это вопрос того, что мне хотелось бы себя контролировать. В тот момент, когда я теряю... Ну, то есть любитель что-то поконтролировать так по-настоящему, когда ты теряешь над собой контроль, тебе
0: неприятно, что ты не можешь э, само... а самообладать. Я же... Сейчас, ладно, уж бросим интервенцию. А... Вам что неприятно-то, что вы полет не контролируете или что вы себя не контролируете?
3: Неприятно мне, что я себя не контролирую. Ну, Конечно, то... потому что головой
0: отлично А понимаешь. то, что полет не контролируете, это нормально?
3: Ф, это вызывает ужас. Ну, то есть, это.
0: Ну, то есть это... тогда относительно чего-то одного. Давайте уж договоримся, что вы будете не контролировать, себя или полет?
3: Все, я вылечился.
2: Друзья мои. Ну, давайте попробуем все таки как-то сделать выводы. Значит, то, что я для себя поняла. Бояться нормально. Нормально. Аэрофобы — это нормально. Тоже
0: люди. Тоже люди.
2: Если это мешает, и есть необходимость справиться с аэрофобией, контролировать ли себя, понимать ли, как контролировать полет и так далее, методы существуют. Да? Конечно, И какая самые была, разные. Да, самые разные. Какая бы ни, ни была тяжелая форма аэрофобии, да, если вы чувствуете, что вам этот страх надоел, он вас напрягает, он вам мешает жить, он вам мешает строить карьеру, заходите в Яндекс, ищите разные конторы, читайте отзывы, да, мы знаем, что в Москве, в России есть школа психотерапии, которая справляется с этой проблемой
4: успешно. Достаточно эффективно, да, психотерапия да. помогает при этом. Торсовстве.
2: Да, Если вы оказались рядом с аэрофобом, да, не пытайтесь его Испугаться. испугать больше, да, поговорите с ним, да, скажите ему, что там Андрей, там, Кость, Наташа, все хорошо, боишься? Нормально. Это нормально. Да, нормально. Твои чувства понятны. Понятно. Еще мы знаем статистику. да? Очень... Если мы понимаем, что с этим страхом нужно поработать на уровне рации, то статистика тоже с нами разговаривает вполне себе обнадеживающе. Да? Мы знаем и что-то такое вот на уровне уже мистическом, да, что подтверждено, что... Но со
0: статистикой в этот момент работает статистика из анекдота про блондинку и динозавра. Какова вероятность встретить на улице динозавра? 50% или встречу, или не встречу. Но все Человек, да? который испуган, статистика не работает. Но,
2: тем не менее, для тех людей, которые ищут рациональный аргумент, можем сказать, что есть и статистика... Вот... То, о чем начала говорить, о том, что на самолеты, с которыми что-то случилось, как правило, самое большое количество опоздавших либо не пришедших на рейс. Но самая главная статистика, которая нас должна вдохновлять, в том, что вероятность погибнуть в авиакатастрофе ничтожно мала по сравнению с другими техногенными вариантами расстаться с жизнью. Или Константин мотает головой.
0: К сожалению, от этого людям не легче. То есть, вот, вот не легче. Потому что, ну, знаете, если я четко знаю, что вот этот маньяк еще никого не убивал, но ну, мне не легче. Буду я у него первой жертвой или 29-й.
3: Я господину доктором, кстати, поспорю, потому что именно эта мантра 1 на 10 миллионов, один на 10 миллионов, я сажусь в самолет именно с ней. И только, наверное, потому что ее произношу, кое-как долетаю это до Это да,
0: кое-как. Я имею в виду, что это не избавляет. Конечно, это, не избавляет. Это чуть поддерживает. Да, да, То есть, да. вот это поддерживает, но не Избавлять. То есть, миф думать, что вот буду знать статистику и не буду бояться. То, буду знаете, бояться, то спокойнее.
4: То, знаете, ключ в том, чтобы начать работать до того, как вы сильно испугались. Начать контролировать свое мышление да. до того, как вы вошли в вот такое крутое пике со своим страхом. И если вам предстоит полет, например, на следующей неделе, начните работать уже сегодня или завтра. И к моменту полета у вас уже будет накоплен некоторый опыт управления своим мышлением, управления своим воображением, который очень сильно снизит негативные переживания в момент полета.
2: Друзья, бойтесь правильно? Ищите способы жить и справляться с вашими страхами, потому что бояться это нормально. Это был подкаст «Страхи» эпизод «Аэрофобия. Страх летать на самолете. Этот страх мы разбирали с нашим постоянным экспертом, известным психотерапевтом Константином Ольховым, медиа-менеджером и носителем этого страха, который, кстати, не мешает ему быть успешным и талантливым, Андреем Ходорченковым, и специалистом в этой области страхов, экспертом, главным психотерапевтом Международного института психосоматического здоровья Сергеем Мартыновым. Спасибо вам большое, друзья. Подписывайтесь на подкаст на сайте rea.ru в приложениях подкаст в истории Google Play, комментируйте и делитесь с друзьями. Присылайте ваши истории, ваши вопросы, рассказывайте о ваших страхах на почту подкаст собачкариан.ру. Хорошо бы, если это было в аудиофайле. И приходите в наш инстаграм-канал подкаст «Реа Новости». Обсуждайте. Будем и дальше говорить о том, что нас пугает, как перестать бояться и научиться использовать страх во благо. Вместе бояться не страшно. Спасибо. А что ты делаешь? Боешь. А давай
1: бояться вместе. Вы слушали эпизод подкаста ⁇ Страхи ⁇ Подкаст о том, что нас пугает, а также о том, как перестать бояться и научиться использовать страх во благо. Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru в приложениях подкаст с Web Store и Google Play. Комментируйте и делитесь с друзьями.